1: Hoy alcanzamos el programa número 337, es el 17 capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. La segunda jornada de la segunda vuelta, es decir, la 17 se saldó con victorias sufridas de Inter y de Barça, y ganaron los dos por la mínima fuera de casa... Un nuevo triunfo de Valdepeñas Iba a decir que ya no es noticia Pero ganar en deporte siempre es noticia Pero es que lleva ocho victorias consecutivas Valdepeñas lo que le consolida en la tercera plaza Y ganó también el pozo que arrebata Sota La cuarta posición importante también La victoria de Oparrulo que cortó su mala racha frente a Peñisco La hablamos ya con uno de los jugadores más en forma del campeonato Alberto Saura que firmó un doblete En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido no solo en la jornada sino también en la Copa del Rey, porque se está disputando la ronda de octavos de final. Ayer se jugaron cinco partidos y hay sorpresas significativas. De hecho, vamos a hablar con un jugador cuyo equipo ayer dio la gran sorpresa de la semana. Estarán en la tertulia para hablar de la Liga y de la Copa, Óscar García, Teresa Sendín y Alba Dá. Además, haremos una llamadita a Gregorio León, que están pasando cosas en la región de Murcia. En Futsaleros por el mundo la directora Sendin nos va a llevar hoy hasta Italia para que hablemos con Sergio Parra, jugador del Chivitela. Y como siempre, Javi Jurado y Albada estarán al frente de la primera división femenina y Yolanda Sánchez nos contará lo ocurrido en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo listo, todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Futsal Cope Gonzalo Hermida, el artista gaditano que ya empezó a romper en 2019 y que dice Perico que va a ser de los protagonistas del año 2020. Es una de las apuestas de Cadena 100. Escuchamos Guajira de Gonzalo Hermida. No,
2: y yo creí que sí, pero...
1: Y ahora la escucharemos luego, que esta que estás hablando es limón, me dice Hernández, que no te enteras, antiduque. Pero luego era Peri, pues, pues no sé para qué presentamos artistas y luego no sabéis ni, ni cuál es la canción, ¿verdad? Y con razón, lo dice con razón Nosotros sí que sabemos un poco más de jugadores de fútbol sala, que es lo nuestro Y de entrenadores y de partidos Y está al otro lado del teléfono Alberto Saura, que es jugador de Oparrulo Que fue fundamental para su equipo en la victoria del pasado fin de semana de Oparrulo frente a Peñíscola Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Claro, se mezcla un poco en esta semana de Liga y Copa las buenas sensaciones por lo de la Liga Y el, las malas por el batacazo de ayer en... En Copa caísteis por goleada frente a Burela en el, en el derby No sé si ahora mismo tienes... ¿Te dura el regustillo de lo de la liga o estás enfadado, Alberto, por lo que pasó ayer en, en
3: Copa? Eh, estoy bastante bastante enfadado. La ya, verdad. Imagino, ya me imagino. Eh, fue un partido extraño. No La verdad es que no competimos. No competimos nada. Eh, se vio un oparrulo diferente total el sábado con, con ayer. No hay excusa también de que somos pocos jugadores y y las bajas no, no están mermando que, que haya muchos partidos seguidos. Pero bueno, al final pues fuimos allí, intentamos competir lo más posible y ya te digo que, que no lo hicimos.
1: Bueno, eh, la Copa, por tanto, hay que hay que olvidarla, hay que dar carpetazo a este asunto. Leí también a Adri bastante disgustado no con, con lo que pasó ayer en, en Burela, porque además, Alberto, duele un poco todavía más porque era un derby ¿no? Porque es contra Burela, que siempre hay más rivalidad, ¿no?
3: Sí, claro, al final es un derby y... Y duele, duele. La verdad es que duele. Yo he vivido otro derby y se sabe lo que lo que es perder y, y da gusto ganar. En casa ganamos y allí pues, en Copa pues, quizás no es, lo, no es lo mismo que el día porque te estás jugando tres puntos, pero al final, como ya te he dicho, no... no no hay excusa ninguna.
1: Intentando compartimentar un poco, las cosas marchan bien en Liga, Alberto. De hecho, algunas jornadas rozasteis las posiciones de Copa, estuvisteis clasificados para la Copa en algunas eh, semanas, eh, al final no lo conseguisteis, pero el objetivo que era la permanencia lo tenéis bastante a la mano. Son 20 puntos, hay quien calcula que serán 25, 26, 27. Eh, el objetivo principal del club para esta temporada lo tenéis casi, casi.
3: Sí, el objetivo principal que nos marcamos al principio todo todos nosotros y el club era era la permanencia y al final, pues, en la primera vuelta luchamos por por meternos en Copa hasta la última jornada, no se pudo dar pero ya te digo, a día de hoy sigue siendo el mismo objetivo que es en la permanencia y no sé en cuántos puntos estará el, el corte para la salvación, pero ya te digo es intentar conseguir los lo máximos puntos posibles y bueno si nos podemos meter en play-off, pues sería un premio grande, pero ya te digo el objetivo principal es, es la permanencia
1: eh, estáis jugando muy bien, eh, además no, no solo consiguiendo resultados, sino que estáis jugando muy bien Bueno, Adri está a un nivel Estratosférico, eh, brutal, que la ha devuelto a la, a la selección española Rumbo también está haciendo, ha hecho muy buena primera vuelta Y tu caso, Alberto, eh, con siete goles Destacando en, en el campeonato Cómodo, a gusto, me imagino que contento Con la decisión de to que tomaste de, de ir a, a Ferrol
3: Sí, la verdad que, que Como has dicho, por ejemplo Adri está siendo determinante para nosotros porque es de los mejores jugadores de la liga, todos nosotros estamos desempeñando un papel muy muy importante y bueno y, y yo principalmente pues este año me encuentro muy muy bien, muy a gusto, en forma de, el año pasado tuve una lesión grande y vine a Italia a tener un poco de mala suerte este año y medio y bueno y por fin estoy encontrando encontrándome bien y, y contento
1: vais al dentista este fin de semana, ¿eh? a <risa> coger el torno el doctor, ¿eh? Y esto siempre hay que tener, hay que ser valiente, tener Hombre, cuidado que... y ir a por ellos, sobre todo, Alberto, ¿no? Hay poco que perder en estos casos.
3: Sí, sí, hay que hay que pasar por ello de vez en cuando. Bueno, al final, pues, sí, iremos, pues, allí a, a competir. Ya te digo que vamos pocos, porque somos pocos de momento. Sí. Eh, los nuevos fichajes creo que todavía no pueden jugar. Eh, Rajal y, y Yago e Isma le queda todavía un poquito. Y, bueno, pues, iremos allí, como tú dices, a pasar por el nestista. Y, y a ver, a luchar allí y, y a ver lo que podemos sacar.
1: En el partido de la primera vuelta lo competisteis, ¿no? Fue 4-6 cuatro, cuatro, en casa, ¿verdad?
3: Eh, pff, sí, me parece sí, 4-6. Sí.
1: Y no tienen aferrado, que siempre es un consuelo, Alberto, ¿no? Porque hombre le echamos mucho de menos todo, de verle por la tele, excepto cuando juega contra tu equipo. Cuando juega contra tu equipo, dice bueno, no le echamos tanto de menos, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí, que al final si, si está aferrado en pista es un jugador determinante que, que marca la diferencia y... Y el Barça, de hecho, lo, lo está notando bastante. Pero bueno, es, habrá que ir allí con, con todo lo que tengamos y a darlo todo.
1: Pues nada, Alberto, que queríamos eso, darte la enhorabuena por el triunfo de la Liga y por esos dos golitos y que olvides rápidamente lo de la Copa, que al final estas cosas ya no mueven, sí. agua pasada no mueve molinos. Así que a, a seguir sí, remando, ya. tener muy cerquita la, la permanencia y por qué no, como dices, si una vez conseguido esos 25-26 puntos de la permanencia, soñar con los playoffs de, del final de temporada. Un abrazo muy grande y enhorabuena por la temporada, Alberto. Muchas gracias a vosotros, hasta luego Alberto Saura, el jugador murciano que lo está rompiendo en Opa, Rulo Ferrol, que viene a hacer un doblete Y dejar algunas de las jugadas más destacadas De la primera vuelta del, del campeonato Vamos con la tertulia,
2: eh, eh, eh. No Sé que esto se acaba, esta noche es rara y la luna se apaga, se prende la llama Guajira donde vas, con tu mala vibra si no va la cosa Guajira donde vas, pues si tú me olvidas te muerdo en la boca Guajira donde vas, con tu mala vibra si no va la cosa Guajira donde vas, pues si tú me olvidas te muerdo en la boca ya son
1: las tres, Esto sí que es Guajira Hernández, que no te enteras <risa> Esta es Guajira de Gonzalo Hermida que Hoy estamos escuchando a este joven talento gaditano Que es una de las apuestas del año, uno de los artistas del año de Cadena 100 Bueno, hemos charlado con Alberto Saura, que es otro joven talento también En este caso de Oparrulo Ferrol, que tiene a su equipo clasificado noveno Pero que viene de darse ese batacazo de la Copa del Rey Vaya resultados que se produjeron ayer, eliminado Movistar Inter eh, Le dejó en el camino Solista la Vera. Eh, le ganó por 3 a 0 el conjunto Talaverano y cayó también el Pozo Murcia, eliminado en este caso en el derby frente a Cartagena. Resultados sorprendentes en los octavos de final de la Copa del Rey. Lo comentamos ya todo con Teresa Sendín, aquí en los estudios centrales de la cadena Copa María. Madrid. Hola, Teresa. Muy buenas. Álvada, Hola, Alvita. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes.
1: Está también por ahí Oscar García. Hola, Osquitar. Hola, buenas. Y ahora vamos a hacer un par de, de llamadas más. Eh, jurado, ¿qué, qué le está diciendo a Hernández? ¿Está ya por ahí nuestro protagonista? ¿Nuestro segundo protagonista de, de la jornada? No, no está todavía nuestro protagonista. Bueno, Ahora le, le volvemos a llamar. Bueno, es que, eh, como decimos, Solista Lavera se ha convertido en el, en el prota de esta semana copera porque no dio ninguna opción a Movistar Inter. Eh, desde luego, Oscar llama mucho la atención este, este resultado y es un... Siempre la competición, es, entre comillas, menos importante, pero es un batacazo bueno para Inter. Sí,
5: y además, por, como dices, por cómo se produjo el partido porque eh, el partido empezó muy igualado, tuvo ocasiones a Alavera, marcó esos dos goles a balón parado en la primera parte. Y, y no es que fueron espejimos la segunda Inter dio se pasó adelante, al final, esto es fútbol sala, no es como un fútbol que dices que puede rodar al equipo, al final los que jugaron son los que están, eh, el único que no fue fue Ricardiño, pero el resto eh, fueron los mismos, y Talavera aguantó muy bien, tuvo varias ocasiones para, para haber conseguido el tercero antes, cierto que Inter también las tuvo, tuvo una jugada de Alisandro, Iker López en la segunda parte fue un gigante el portero de, de Talavera, pero compitió de tú a tú y ganó de ley. O sea, ganó el partido bien ganado. Y la verdad es que sí que es una sorpresa que un equipo de segunda... Eh, yo creo que ya lo es en general, que un equipo de segundo gana uno de primera, aunque bueno, siempre podemos hablar de los de arriba, los de abajo, de una y de otra, pero que tal, a ver, a gane a ganea a Movistar Inde, Me parece uno de los grandes sorpresones de la, de la Copa del Reino de esa temporada, sino de los 10
1: años que lleva. Sí, le deja a cero, además, no consiguió marcar Inter, que, jolín, eh, llama mucho la, la atención, pero es que no fue el sí. único resultado sorprendente. Sí, digo,
5: y, sí. y apretando mucho, o sea, no es que no es que, es que hicieron un partido muy mal. En la segunda parte de Inter apretó mucho, los últimos seis minutos lo jugó con por el jugador, o sea... Eh, Talavera hizo un
1: partido soberbio En el gran duelo de la segunda división El Betis le ganó 3-2 a Antequera Lo venimos a hablar con Saura 7-1 Alba en el Derby gallego eh, Le metió Burela o Parrulo Burela que recordemos que va último en el, en el campeonato
4: Sí, bueno, yo creo que Quitando ese partido del Betis, el resto Y yo ya lo he dicho públicamente, me parecen sorpresas No solo no es que sea una sorpresa que Burela le gane Oparrulo, que tal como ha transcurrido la, la primera vuelta de esta temporada sí que puede llamar la atención, sino por el resultado, ¿no? Que no es que sea noticia que Burela le gane Oparrulo, sino que le gane 7-1, por lo menos para mí lo es. Creo que es un resultado muy abultado y los propios jugadores de, de Oparrulo lo, lo saben y, y han sido muy críticos porque en las redes tanto Miguel como Adri como otros eh, compañeros sí que han dicho que Ayer no estuvieron a la altura y por eso fue ese resultado tan, tan abultado.
1: Jimby Cartagena le ganó eh, 3-2 al pozo y Industria Santa Coloma se impuso 9-2, a o sea, es una magna. Otro resultado de los que llama la atención, en la misma línea que Adri, que Saura con Oparrulo, se ha mostrado, por ejemplo, Rafa Usín con Sota. Mm. Dice, nosotros cuando perdemos, perdemos y ya está, dándolo todo, pero ayer no fuimos nosotros. A olvidarlo cuanto antes. Eh, yo no sé si le encuentras, Teresa alguna explicación a estos, porque no es... Un resultado de sorpresa, como dice Alba, son varias sorpresas que se han producido esta semana.
6: Pues eh, no sé si eh, enarbolar la bandera de la casualidad, pero cuando los equipos eh, llegan a los partidos sabiendo que se enfrentan a un equipo más grande, se suelen eh, venir arriba y, y suelen intentar hacer lo que igual en otro partido que tuvieran más parejo hubieran hecho... Y si en ese momento les pillas a contrapié al equipo más grande, eh, en, en teoría, en esa en esa cancha, al final, eh, consigues llevarte el, el gato al agua. Y, y por eso yo creo que se han dado estas, estas, eh, estos resultados. Porque igual, eh, por una parte, ha habido un poquito de relajación por los equipos de primera que decían... Bueno, eh, no dejáis de ser la Copa del Rey, que sí le dan importancia últimamente, pero son las primeras rondas... ¿Va a ser más sencillo? Y en el momento en el que eh, se han visto que no iba a ser tan sencillo, ya era irreversible la situación.
1: Hay tres partidos hoy, Esto el podcast caducará rápidamente en, este, en esto que vamos a hablar ahora, eh, porque son casi tres derbis: atlético Menjíbar jaén peñíscola Levante y Hospitalet-Belsport-Barça. Eh, pues vamos a ver, tal y como viene la, la Copa, yo si fuese Jaén... Y si fuese Barça no me fiaría, el Peñisco y la Levante son de la misma categoría, pero <risa> cuidado,
5: sí, ¿eh? Sí, sobre todo de atención, pues está dando mucho de las sorpresas, evidentemente la de, la de Inter es un sorpresón. El y el Pozo yo creo que es una, una sorpresa relativa, porque al final es un derby sí. y, y Cartagena tiene mucho nivel y, bueno, juegan en casa de Cartagena, si hubiera sido en el Palacio hubiera sido otra cosa. Y los otros dos partidos, es verdad, que gana en teoría el que es menos favorito, pero también gana en casa. Y yo creo que la sorpresa es que se han resultado tan abultados, ese 7-1 y ese 9-2 son resultados que me parecen exagerados para, para como son lo, para los partidos que son pero bueno al final que gane a Parrulo que gane Industrias a Sota puede ser una sorpresa relativilla sí, pero sí. tampoco me parece lo de lo de Inter
1: por ejemplo el Inter sí me parece una sorpresa ni un sí. batacazo importante Estamos intentando establecer comunicación con un jugador de Solís, eh, que es además viejo conocido de la Primera División, con Sergio González, para felicitarle, pero se nos está resistiendo esa llamada, así que vamos a hacer lo otro que teníamos previsto también en la, en la tertulia, que es irnos hasta Murcia para hablar precisamente de ese derby, eh, y de la sanción a duda. Eh, Oscar, de momento son cinco partidos a falta de recurso. Vamos a recordarle a la gente qué fue lo que pasó. Eh, ganaba Jimmy Cartagena este pasado fin de semana en casa. Eh, pero en un lance... A, a Industrias, ¿verdad? Eh, sí, con Industrias, Cinco sí. dos, sí. Sí, industria, eh, sí. Y en un lance del partido eh, hay una falta... Sí. Una, un, mano. una mano. Una mano fuera del área eh, sí. que era la sexta. La sexta sí. eh, no sé qué les pasó a los árbitros que sí. no, ya saben que cuando se produce una falta de este tipo eh, tú puedes optar por disparar desde los 10 metros sin mm. barrera, lógicamente, o disparar desde donde se ha producido la infracción sin barrera. En este caso era mucho más cerca donde se había producido la infracción. ¿Qué fue lo que pasó? No, que, que los árbitros lo que hacen es que sacan, echan
5: la mano como un metro y medio atrás, más o menos. La, falta, la mano es casi en el borde del área sí. y los árbitros señalan la falta casi un metro y medio más atrás, con lo cual ya estamos hablando que lo están metiendo a nueve metros casi eh, y es un poco más escorado. Entonces, al no pitar la falta en el borde del área Claro, al final tiene que lanzar doble penalti Porque entre lanzar desde el punto de doble penalti Y lanzar de 9 metros escorado Prefiero lanzar desde el centro Pero duda lo que pedía es que la, la mano había sido justo en el borde del área Entonces que el lanzamiento tenía que ser desde ahí Entonces, él eh, pro, eh, protesta mucho eh, Le expulsan Bueno, y protesta
1: yo... mucho porque salta, salta la cancha no, es, que le
5: expulsan. De él, no, después Entonces, a él le expulsan y una vez expulsado eh, ya se coge el cabreo y en el camino hacia el hacia el vestuario sale a la pista,
4: a marcar no, eh, grande, mete tía. un
5: manotazo en el sitio donde dice que es la mano, que además es verdad sí, o sea, que además señala sí. el, el señal punto perfecto y ya se va hacia el blanquillo o sea, también hay que verla jugada un poco a ver, la dual la hemos criticado muchas veces eh, se la ha ido, y en esta ¿qué que te diga? pues tampoco me parece que sea una cosa tan grave o sea, a ver, el, la
4: razón la tenía, lo el, que pasa claro, que claro el, las formas de sí, cómo pero,
5: lo hace es verdad que las formas no son las más adecuadas, mm. evidentemente pero también entiendo que es un momento de calentón que él ya está expulsado, que no, la, no provoca la expulsión con eso, él ya está expulsado y oh, casi es un momento de rabia decir que, oh, que no, que es aquí que, no, si... no me parece lo de otras veces que... Yeah. que sí, que, que, que se le va a eleva la pinza. Que hemos no, criticado que esta, muchas veces que esta vez,
4: Sí que tenía razón y, y sí. vamos, de hecho, creo que, que creo que es Valle que lo ha puesto eh, sí, las sí, imágenes, sí. la secuencia, ¿no? la secuencia claro. totalmente de dónde ha sido la mano claro. dónde lo marca Duda, que es totalmente claro,
5: en el sitio. Por, por eso te digo que hay que ver la jugada, o sea, mm. tú yo de primeras de primeras yo vi las imágenes y dije, ostras ya lo leo otra vez y, y claro luego vi el vídeo y en verdad dudas se enfada mucho critica eh, protesta mucho y le expulsan por eso que bueno que al final se protesta protestado un entrenador sí, que no sé poco. si los
1: cinco partidos eh, claro el agravante
5: ahí, ha sido lo de después claro puede puede ser eh, bueno, al final son muchas cosas pero yo te digo que que esta vez eh, yo creo que tampoco es para por mucho que sean cinco partidos yo que tampoco es un momento de calentón a ver si también te digo Duda se va hacia ese lado de la pista Y está en esa banda hacia la que se va el Blanquillo A ver, si no se atraviesa la pista completa O sea, él, él entra cinco metros en la pista Pega un manotazo en el sitio diciendo que es aquí, que tengo razón yo Y se va <risa> tampoco Y se va sin decir nada a nadie ¿eh? sí. o sea, Por eso te digo que bueno, que dentro de
1: De las dudadas que hemos visto no, vez, no. Nada. no es en la en más la, grave En la escala no es la duda, mira, grave. vamos a preguntarle a un eh,
5: experto bo, eh, Voy más allá, si eso en vez de hacerlo duda Lo hace cualquier otro entrenador sí. eh, No hubiera pasado nada
1: Vamos a preguntar a un experto en la escala Duda, que lleva muchas temporadas siguiendo a equipos que entrena el preparador brasileño, Gregorio León, nuestro compañero de Onda Regional de Murcia. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, tampoco. Yo no de Duda. A ver, ahora, <risa> a ver, ahora, 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 ahora te escuchamos. Gregorio, ¿qué, qué decías? Perdona. No,
0: que, que estoy en quinto de Duda. Quinto y he dicho también, tiempo? feliz año a todos, ah, aunque está
2: con, igual,
1: con igual. Cuéntanos, ¿cómo viste tú la, la jugada, cómo ves la acción y cómo ves la sanción? Porque son cinco partidos fuera, que esto le marca un poco también en su regreso a la Liga a Duda. La
0: jugada es clara y Duda tiene más razón con Santos Lo que pasa es que además las imágenes son muy claras Y no hay ningún tipo de discusión Y aparte de eso, estos colegiados han ya la han liado En más de un partido Yo recuerdo uno del Pozo en Valdepeñas A la cosa de dos meses más o menos donde También me metieron la gamba Lo que pasa es que Duda no puede reaccionar así Y yo creo sobre todo que la sanción es más Por lo que según dice el acta arbitral Ya marca la dura a uno de los colegiados Más que por entrar no, no, en la pista no, no. Que no puede entrar y marcar exactamente Como tenía razón duda dónde había sido la falta y no donde querían llevarla los árbitros los Lo que pasa es que eh, yo voy más allá. Duda es un grandísimo entrenador. Para mí fue el mejor de España durante mucho tiempo. Ahora no lo es y quiere volver a hacerlo y ha vuelto. Pero él tiene que controlar esos impulsos porque se devalúa, baja su nota, que a lo mejor es de su la baja un notable con ese tipo de conductas porque, claro, viene marcado por antecedentes y en el pozo tuvo varios episodios y yo creo que esto no le beneficia. O sea, yo creo que la, fo la forma de defender a su club, al Jimmy Car Artagena ahora, no debe ser esa con tantos aspavientos, creo que debe ser otra y lo hace de maravilla porque es un gran entrenador y le está sacando todo el pringue, pero yo creo que, que, que eso le perjudica porque además viene con un pasado que, que no le beneficia nada, ¿no?
1: ¿En el club cómo se ha vivido? ¿Hay enfado con duda? No, no, respeto. Situación?
0: Yo, de hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a, a su presidente, Miguel Ángel Jiménez, y él entiende que es una forma de defender los intereses eh, y los colores eh, que ahora siente que son los del Jimby, y que él defiende al equipo de Cartagena al mil por mil, y digamos que hay un romance entre la Junta directiva entre el presidente y Duda, y lo ven, evidentemente, como alguien que puede hacer al Jimby campeón. Con lo cual, hay una apuesta total que también se produjo en el Pozo, digo, por comparar situaciones. Sí. En el caso de, del Pozo, también se entendía que era una forma de defender a la entidad, que era una forma... de de reivindicar los derechos eh, que se habían lesionado del equipo de Murcia, y recordemos eh, pues, episodios en Logroño y en tantas eh, y tantas eh, pistas, pero yo creo que ni aquel era el camino ni tampoco este, siento ser un poco crítico pero me parece un fabuloso entrenador pero que debe frenar ese impulso, porque cuando este equipo, que jugará play -off, y cuando este equipo llegue a una final de lo que sea que va a llegar a una final de Copa del Rey de Copa de España, de Liga porque es un proceso imparable y este Jim creciendo hasta ese punto pues tendrá que sujetar esos nervios igual que lo hacemos todos cuando estamos en un momento de tensión aunque estemos a 200 pulsaciones por minuto
5: sí, pero yo te digo no sé si me has oído antes yo estoy en la teoría de que dentro de las cosas que ha hecho duda eh, esto es, esto al final le está llamando más atención por todas las cosas que ha hecho antes pero que tampoco me parece sobre todo porque ya está pulsado y después no no,
0: no, no es muy grave no,
5: o sea, es, no, 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 es, no es una cosa grave. que no es una cosa que digas es de, bueno sí, te a haber calmado pero bueno porque tampoco me parece una, una cosa pues eso, al final llama mucha atención porque son cinco partidos. Pero... Ya,
7: pero,
0: pero Oscar, pero tú llegas, eh, estás trabajando con tu equipo nuevo apenas un mes y medio... Sí, sí, sí. ...y ya tienes esta película, yo, no sé, eh, yo también tengo mi carácter... Sí, sí, no, 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 Intentas que,
5: eh, ser prudente, que, cauteloso... Que tiene que evitar, que tiene que evitarlo, claro, que no, o sea, que es, no, una cosa no quita la otra, que, que eso no lo tiene que evitar y que un entrenador no puede hacer eso, pero que tampoco hagamos una... Un no, no, una
0: montaña de esto no. Ahora, yo creo que no se le hace un favor a duda aplaudiéndole ese tipo de comportamiento no 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 eso tampoco eso tampoco, sí, eso tampoco. Se piensa que son para beneficiar o para proteger los derechos del club se llame el pozo antes o se llama ahora jimmy cartagena yo creo que no se le hace ningún favor a, al entrenador eh, sea el que sea sea duda porque estamos ahora
5: hablando de duda o sea ellos todos y si, si que monta algún pollo sí, sí, no sí, sí, no 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 en, no. Ver, en, en eso tenemos razón, razón y ahí. del
1: partido en sí del de copa eh, gregorio ¿Qué opinas de esa eliminación del pozo de esa clasificación de, de jimmy
0: pues la diferencia estuvo en que el Jimbie se lo tomó muy, muy en serio, y el Pozo, pues, no se lo tomó tan en serio. Ayer el equipo de Murcia, por razón que fuera, no tuvo la intensidad que se le pide, no sacó la versión que sí le hemos visto en tantos partidos de mucha mayor exigencia, como por ejemplo en la Copa de Europa, fijaos a qué equipo se elimina en la sí. segunda fase, y por eso va a jugar la por la de la Champions, pero yo ayer eso no lo vi, eh, no lo vi, de hecho, coloca al portero suplente, que al final es el mejor del Pozo a Fede, y, y, y digamos que no saca a los a los mejores, y, y, y y repito que Fede hizo un partido fabuloso. Pero daba la impresión incluso por la gestualidad... Eh, apagada ayer de, de Justosi sí, y los tiempos muertos, que era un torneo al que no le otorgaba demasiada importancia, y es muy importante porque no olvidemos es que a duda le salvó el cuello más de una vez a agarrarse a ese tablón de madera que era la Copa del Rey, mm. entonces yo ya sé que Justosi sí está empeñado en la Champions, y en la Liga, y en la Copa de, de Málaga, pero claro, te juegas eh, ya todo a unas cartas muy concretas y yo hubiera intentado amarrar y más con lo golosa que se ha puesto esta Copa de Rey, porque se ha ido Inter y otros a la calle, hubiera intentado avanzar en la Copa del Rey, porque ¿qué ocurre si el equipo acaba un segundo año en blanco? Que puede pasar perfectamente, porque el año pasado se encontró con un Super Barcelona, pero este año, con una plantilla a priori mejor, el Pozo puede acabar en blanco y entonces la gente puede también preguntarse, oye, ¿qué pasa que este equipo con, con eh, Diego Yostosi y con estas plantillas no es capaz de, de ganar ni un solo título? Entonces, para mí que de, despreció un poco eh, o, o, o no le dio la prioridad Que merecía esta Copa del Rey Que es un título nacional Y por el que sí va a apujar con fuerza al Jimmy Cartagena Que sí se lo ha tomado pues eso muy en serio Y por eso ganó, y además justamente
1: Bueno, pues eh, queríamos llamarte para eso Para ver qué pasaba con Duda Para ver qué, qué pensaba Jimmy Y qué valoración hacías de Bueno,
0: y Jimmy de... atendedme sí. Porque ha fichado a Solano Va a fichar a Marinovich Yo creo que va a fichar a Bebe Va a reunir un montón de jugadores internacionales.
5: Pero, pero el coño viene, va haciendo
0: ¿no? poco a poco y además va eh, saltando pasos, va avanzando pasos más rápidos de los que yo pensaba. Este año puede ganar. Atenderme la Copa del Rey, que repito, se ha puesto entre comillas barata. Y, y puede el año que viene jugar perfectamente en la final de liga, porque con duda en el banquillo y con esa plantilla que está preparando, repito, y no soy exagerado sí. al decir esto, puede ser perfectamente el equipo que juegue el año que viene en la final de liga. No que lo digo,
5: veo este año, pero la próxima vamos. temporada sí. Gregorio, que digo que Marinovich y Bebe para el año que viene o Villa ya.
0: Marinovic, es que ya sabéis eh, cómo está la rodilla de sí. Marinovic querían examinarla, a ver cómo está a mí sí. lo que me dicen desde el club es que Marinovic ya para la próxima temporada, igual sí. que Chemi están forzando para traerlo ya en el mercado de invierno, pero Bebe acaba contrato en Inter en el Pozo no tiene hueco, porque ya el club tiene a Torrey y tiene a Mateus. Se sí, habría sido un jugador accesible hace un par de años, ¿eh? porque no tenía ese puesto cubierto. Y yo creo que el destino natural de Bebe, dado que quiere regresar a la región de Murcia, es, eh, es el Jimmy Cartagena. Yo creo que va a jugar. Es una apuesta que hago a mitad de mes de enero, sí, ¿no? ¿Cuánto bueno. faltan todavía cinco meses para que termine la, la temporada? Pero yo creo que Bebe va a ser compañero de Marinovich y de Solano, en, y de duda, en el Jimmy la próxima temporada.
1: Bueno, pues veremos qué, qué pasa, pero tiene buena pinta el proyecto de, de los meloneros. Gracias, Gregorio. Un abrazo grande. Hasta la próxima, compañeros. Un placer. ¿Qué queréis decir, eh, del Alba, Teresa, Oscar, de, del resto de cosas eh, de la jornada, volviendo un poco a la jornada de Liga? Esa victoria sufrida de Inter frente a Palma. Ganaba por 1-4 y al final terminó complicándose un poco. Sufrió también mogollón el Barça cuando lo tenía parecía tenerlo controlado y al final tuvo que sufrir para ganar a, a Zaragoza. Eh, ¿Qué queréis destacar? Sí. Al Barça
5: le, le cuesta un montón eh, aprovechar los partidos, porque el, el otro día precisamente en la previa sacamos un, un tema de que el Barça sin Ferrao era medio Barça porque sí. marcaba la mitad de goles y a los cuatro minutos iba a tres, sí, <ríe> sí, <ríe> pues como vale, no era como sacar una cosa así. Y cuando tenía el partido ganado, pues lo tenía ganado y controladísimo. Se le escapó, es verdad que Zaragoza jugó muy bien el juego de 5, pero al final sufrió más de la cuenta y el, y el partido de Inter, yo creo que Inter estuvo muy bien, eh. se puso el palma por delante con lo que se supone, con lo que hay que remar contra ese equipo y en la segunda parte hizo una segunda parte muy notable, es verdad que acabó sufriendo, pero bueno, a ver, si no sufres para ganar en Palma sí. no vas a sufrir a ningún lado, pero sí que es verdad que, que, que todo lo bien que hizo ese partido de Palma lo hizo mal ayer.
4: Bueno, yo creo que esta temporada estamos viviendo algo excepcional en el sentido de... Eh, se habla mucho de la igualdad, pero más que la igualdad yo lo que veo es que a los tres de arriba, que es lo que nos tienen acostumbrados a ganar todos los partidos, esta temporada los veo más flojos. Quizá lo del Barça es mucho también por lo de Ferrao, Lozano y todas las lesiones y todo lo que, lo que ha tenido esta primera vuelta, pero lo que a mí me sorprende es que ganan muy justos eh, tienen derrotas o empates contra equipos que otras temporadas no hubiese sido así y que Inter hoy en día es el que va primero y ayer lo eliminan de la Copa eh, un equipo de segunda, que evidentemente todo el mérito para Talavera, porque hablamos de Inter, pero ojo que para ganar a Inter tiene que haber un equipo que realmente se lo crea y salga a ganar. Pero a nivel de Liga creo que lo que está siendo muy igualado porque hay equipos como Valdepeñas que se han venido arriba y que nos dan sorpresas toda la, todas las jornadas, porque ya ni hablar de sorpresas, porque llevan ocho eh, victorias consecutivas que ni Barça ni Inter, que ya es decir, pero es que los tres de arriba no están haciendo las cosas como otras temporadas. A mí
6: me, eh, me sorprendió... Eh... La vuelta que ha conseguido dar Oparrulo a pesar del tropiezo en la, en la Copa del Rey, la, la, la racha de derrotas que llevaba cuando les veíamos como uno de los candidatos para esa, para esa Copa de España, de repente entró en una racha complicada que no conseguían sumar de tres. Eh, ganarle de tres a, a Peñíscola, o sea, cinco dos a Peñíscola, sumar esos tres puntos ante un rival eh, directísimo para mirar a playoff. Eh, Puede ser el impulso que les dé en esa en la Liga para, para volver a tirar para arriba y empezar a sumar y estar más en posiciones más altas.
1: Y lo de Valdepeñas, que es que... Es un escándalo. <ríe> es un escándalo. Tiene 24 de 24. Eh, dice, me, lo comentábamos arriba y me dice jurado, pero cayó en Copa, pero en Copa no perdió. Se fue por penaltis. Sí. Eh... Yo no sé, Y no tiene es...
4: al Pichichi y, sí, y es, no, que no, es que... son no muchos sé dónde está factores. el techo.
1: Es que Estuvo segundo un buen rato durante la jornada hasta que el Barça consiguió ganar en Zaragoza. Eh, recibe a Palma, en, yo creo que un, el mejor partido de la jornada que viene. Eh, yo no sé, Óscar, no sé. Es que no es una racha ya es que ocho victorias no, no, consecutivas no. no es una racha no no y que estamos en la segunda vuelta ya
5: que no, no es, es una pasada o sea, a mí me parece que me parecía eh, lo yo he dicho varias veces que el equipo había dado un salto de calidad esta temporada que tenía que estar para no sufrir para estar metido peleando y metiéndose entre los ocho primeros pero lo que está haciendo es es una barbaridad y yo creo que, que además es muy bueno para fútbol, ¿sala? Que, un, sí, sí, que un equipo como este eh, modesto de que arrastra una ciudad detrás que eso muchas veces hemos perdido eso muchas veces hemos perdido eso pero hay que valorarlo como su día hizo Segovia o eh, como hace Jaén al final el de, que el fútbol se la arrastre en una ciudad detrás es, es algo que, que, que hay que valorar mucho y si encima lo hace pues, jugando tan bien y con tan buenos resultados pues oye vamos
1: matrícula o no para ello ya y con Catela que debuta con gol
5: y... Sí, sí, sí. Es que... Bueno, es que
4: los fichajes que ha hecho Valdepeñas eh, de, de, desde el verano hacia aquí, para mí me parecen todos acertadísimos. Sí. Ya no solo porque evidentemente luego tienes que, que conjuntarlos ¿no? y que a nivel de equipo sí que se juegue de una forma colectiva, pero es que individualmente lo que ha fichado ha sido muy bueno y le está dando muy le buenos está resultados. Muy
1: bien, eh, lo de Edu. Sí. otra vez hace dos o tres paradas en... Bueno, ha sido convocado sí,
4: no totalmente sale. acertado. Sí. Vamos. No, y
5: el, y el salto de calidad, por ejemplo, el nivel que ha recuperado José Ruiz me parece una barbaridad. Sí. O sea, además, mira, curiosamente yo estoy viendo el, el Movistar Interval de Peñas, que hizo sí. un partidazo espectacular José Ruiz, y estaba en ese partido Fede Vidal. Y lo comenté con él y luego dos días después presentaron el partido de Japón Y lo estuve con él y digo, macho, es que José Ruiz está para ir a las Es increíble el nivel que está Se rió, no me. sí, sí, bueno, tal, no sé qué Y justo esa tarde o la tarde siguiente fue cuando se, Marto... se anunció el Marto rey Y llamaron a José Ruiz Y es que es verdad, es que está a
1: un nivel espectacular Sí, sí, la verdad es que...
5: Eterna juventud
4: Sí, <risa> sí, sí Bueno,
1: y vamos a comentarlo, le habíamos citado para hoy Pero por distintas cosas no ha podido ser Vuelve Nano Modrego a Zaragoza Bueno... Eh, con la salida de Arturo Santa María bueno evidentemente sí. tenían un problema eh,
5: no, no es increíble
1: eso eh Nano salió <risa> ha jugado la primera vuelta con el cuarte de la tercera división de
4: fútbol de, de fútbol
1: <risa> 11 de, de medio centro. sí, eh, sí. Eh, ahí
4: repartiendo claro
1: y eh, vuelve eh, eh. y vuelve a, a Zaragoza eh, eh. pues que le vamos a desear a Nano pues toda la suerte del mundo para esta segunda vuelta seguro que sigue metiendo goles porque los viejos roqueros no, sí, no
5: los generalmente no en el fútbol que en el fútbol creo que metió uno me parece sí. La, claro jugamos bueno la pero es que es
4: mucho más de fútbol sala que de sí. fútbol claro, claro, claro. Sí. Pues no, mira.
5: Y, y que al final pues mira que esto sirva para que eh, pues no sé si este verano el verano que viene o cuando sea que pues que tenga una salida claro que lo que él como, quería, quería, como ¿no? dios
1: manda poder retirarse en su equipo pues sí. claro. Eh, Fútbol Emotion Zaragoza eh, Jimby Cartagena El viernes a las 8 y media Vamos a repasar la jornada número 18 18 y me decís el que más os apetezca vale. Fútbol Emotion Zaragoza Jimby Cartagena Osasuna Magna Industria Santa Coloma Estos dos el viernes 8 y media Sábado a la 1 en gol eh, Viñalval y Palma El Zaragoza Cartagena lo da la Liga Sports TV eh, Servigroup Peñisco la Jaén Este es a las 6 A las 6 también el Pozo Murcia Costa Cálida Aspil Jamper Rivera Navarra La Liga Sports TV 6 y media Movistar Inter Córdoba y a las 9, Barça o Parrulo, la Liga Sports TV. Y para el domingo quedará el Levante... Uy, se Burre, la Burrela. Burrela, justo. Así que nada, lo que, que queráis decir, del que más os apetece.
4: Bueno, yo creo que no hace falta que lo diga, ¿no? Pero no porque, sea... <risa> Pero no porque vayamos nosotros. Lo, lo, lo
5: digo yo, lo digo yo, lo digo yo que no voy.
1: Que lo digo mal, yo que no voy.
5: Vale, vale. ¿no? vale. Sí. Viñarbal y Palma me va a hacer... Tiene una pinta el partido. Oye, Tiene su punto los Asunas de Industrias. Por aquello del partido de ayer. Pues sí, pero... la venganza. Sí, pero ese Viñal, Val y Palma
1: mola mucho. Mola un montón. Eh, Teresa, ¿tú qué dices?
6: Pues aparte de ese Val de eh, Palma, me gusta mucho ese Magna-Santa Coloma, por aparte del partido del, de ayer de Copa del Rey, porque en Liga ya viene Magna de empatar contra Burela sí. y ha enganchado ahí esos dos resultados negativos. Eh, negativos que tienen que empezar a volver a sumar en positivo. Es que tienen ahí como una capa ahora de... De noticias
4: de si se van sí, sí, dos joder, pesos fuertes, sí. que no es fácil a veces que eh, combatir o jugar con lo extra deportivo porque sí, eso sí. pesa mucho y cuando los resultados no van bien. Yo voy a decir otra vez el Valdepeña palma no claro, pues, pasa es. nada, no, no. no hay Valdepeña, penalización palma, por repetición.
1: A mí me mola el Inter-Córdoba. Creo que puede ser un, un buen partido, porque Córdoba ya en la primera vuelta le dio una guerra tremenda a Inter. Y creo que el Jaén, el peñisco de la Jaén también va a estar bien. Pero oye, pues nada, a disfrutarlos, ¿no? Se pueden ver cuatro en la tele. Eh, zaragoza Jimbi, Valepeñas palma el Pozo-Aspil y el barça Parrulo Así que nada, a disfrutar todos de, de la jornada número 18 de, de Fútbol Sala. Esta zona de la temporada siempre parece un poco más como descafeinada, ¿no? Porque... Queda un poco de tiempo para la Copa de España todavía, para la Final Four de la Copa de Europa. Eh, bueno, sí, la Copa del Rey anima un poco el cotarro, pero no se preocupen que en nada, en nada, en nada, estaremos Estamos en, en
2: Málaga. Es.
1: Yo con mi pedrada. Qué previsible soy ya. Bueno, tal, ¿quiere decir algo más?
5: Me voy a meterme en el terreno de Alba, que no sé de qué hablar luego, pero imagino que, que lo comentará. Eh, dar la enhorabuena a Ana Luján por Hombre. llegar a esos 100 partidos. Tremendo, sí. Porque hay que valorarlo. Allo, es la primera que llega a 100 partidos con la sección femenina. Y luego estoy leyendo ahora una cosa que ha salido hoy, que por lo visto se va a reactivar ese mundial que, que se jugaba. El último se jugó en Guatemala en 2015. Y al parecer lo va a organizar Brasil del 10 al 19 de julio. Eh, una fecha un poco complicada, pero no sé si España va a estar o no está, me imagino que, que harán por estar, pero he preguntado, no, no me han sabido responder, pero parece que se va a activar un mundial femenino de selecciones.
4: Sí, a ver, dos cosas, una con lo de Anita, que luego lo comentaremos, pero el mérito ya no solo que con 28 años que tiene lleve 100 partidos, sino que hay que recordar que en la selección femenina había veces que jugaba uno. O dos partidos sí, al sí, año, sí, es años, decir, sí. no es que sean convocatorias como hay ahora, que ahora cada poco hay convocatorias, hay partidos amistosos y evidentemente es fácil sumar, pero es que Joanita Luján, desde que la empecé a ver jugar o desde que la conocí en las pistas con 12-13 años, que se iba de todo el mundo, pues es todavía más admirable que con 28 años y la trayectoria que ha tenido el fútbol sala femenino en este país haya conseguido 100 partidos internacionales. Y luego, con el tema del Mundial, es cierto que hay eh, muchas ganas, que hay mucha ilusión, que se espera ir, pero bueno, como todavía no hay nada oficial de decir quién va a ir y cómo se va a hacer, si va a ser por invitación o si se va a jugar algo previo, pues todavía no se quiere decir nada. Pero sí que España lo quiere hacer y Anita ha dicho que ella quiere, su sueño ahora mismo es levantar, jugar un Mundial y levantar una Copa con España.
1: Bueno, pues ahora ampliamos en el, en el femenino, pero Oscar ha dejado ahí.
4: Muy bien, Osquita. ¿Eh?
1: Sí. Gracias, Óscar. Un abrazo. Un abrazo. Vamos de viaje por el mundo.
0: En Futsal Cope, futsaleros por
8: el mundo.
1: Nada, vámonos a Italia, Teresa Sendín
6: Viaje cortito, he dicho, Bien, no, no pero... le voy a forzar la maquinaria Sin queja Italia sé que te agrada, así sí, que hemos sí, dicho, sí, sí. Esta, esta semana vamos a tenerla tranquilita, ya la haremos sufrir en próximos No hay prisa <risa> Nos vamos a Italia, de la mano de uno de los trotamundos que tenemos en nuestra lista Y que ha desembarcado esta temporada en Italia, de la mano del color más pescara, Sergio Parra Sergio, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes Teresa, todo bien
6: ¿Cómo estás viviendo esta temporada en Italia?
7: Bien, muy bien eh, El inicio de liga bueno, fue un poco, un poco difícil Ahora la verdad que llevamos una buena dinámica Ayer conseguimos tres puntos importantísimos en, en un campo muy difícil Y ahora mismo vamos décimos, soñando con el playoff Y poco a poco a seguir así
6: eso te iba a comentar. Eh, decimos en esa clasificación, eh, ¿os pensabais que iba a estar un poquito más arriba por el proyecto a principio de temporada? Eh, ¿Era donde esperabais estar? ¿Cómo valoráis esta, esta temporada lo que lleva de ella?
7: Bueno, nosotros sabíamos que la, la liga en Italia es una liga muy fuerte. Nuestro sueño desde el principio de temporada era estar en playoffs eh, viendo los primeros partidos... Eh, el, el objetivo fue al menos no intentar estar en los equipos de abajo ahora con la buena dinámica estamos empezando a soñar otra vez queremos estar en, entre los ocho primeros entrar en playoffs y ahora mismo el objetivo es ese
6: eh, hablar de esos de esos playoffs eh, supongo que mirar a cuotas más altas eh, como posibles títulos o pelearlo con los con los de arriba es un poquito complicado, ¿cómo, lo, cómo veis esto a, a corto plazo de cara a, a posibles competiciones?
7: Bueno, eh, emparejarnos con, bueno, compararnos con los equipos de arriba, es bueno. La verdad que son equipos muy fuertes, aquí en Italia juegan muy bien al balón. Eh, nosotros sabíamos que éramos un equipo humilde, pero soñador también queríamos estar arriba, eh, pero como te digo, eh, viendo cómo inició la liga, viendo que los equipos estaban fuertes, nosotros éramos un equipo con jugadores muy nuevos. no Muchos jugadores no nos conocíamos todavía entre nosotros. Ahora empezamos ya a, a compenetrarnos mejor, a entendernos en el campo, qué es lo que importa. Y la verdad que ahora se está notando que estamos mucho más unidos, muy, mucho más unidos perdona y, y eso ahora seguir así y como te digo el único objetivo es entrar en playoff seguir haciéndolo igual de bien lástima que al principio de temporada en el segundo partido de copa o tercero no me si no me equivoco caímos contra bueno contra un equipo de, de la serie en a la, 2 en la prórroga ...y lástima, lástima el objetivo de la Copa... ...era llegar al menos a cuartos... ...pero bueno, en Liga a seguir así y entrar en playoff.
6: ¿Cómo has vivido tu adaptación a, tanto a la Liga como a Italia? Que aunque seamos culturas eh, bastante parejas... Eh, ...como lo dices, el, el fútbol sala es bastante más físico... ...bastante más eh, de fuerza... ...¿cómo ha sido esa adaptación?
7: Bueno, en mi caso un poco difícil... A principio de temporada, la verdad que estaba, me costó un poco entrar en la dinámica de, de la Liga Italiana. Yo el año pasado estaba en Polonia y también la verdad que al principio también me costó allí, pero bueno, yo antes de estar en Polonia estaba jugando en el Gran Canaria, en Primera Española, y la verdad que la Liga Italiana es de lo más parecido a la Liga Española. ...vale que la Liga Española para mí es la mejor Liga del mundo... ...supongo que para muchos también... ...y bueno... ...en mi caso la adaptación a la Liga Italiana... ...ha sido un poco difícil... ...ahora estoy empezando a sentirme más cómodo... ...y, y la verdad que bien... ...con el equipo muy bien... Eh, ...somos una piña, la verdad... En ...el equipo está muy unido... ...y eso es lo que importa.
6: ¿Cómo respira el Fútbol Sala en Italia a nivel organizativo?
7: Bueno... Eh, organizativo eh, la verdad que comparando con con España por ejemplo yo creo que aún no está a ese nivel no, no voy a decir tampoco que, que esté mal organizada pero a nivel bueno a, a de lo que estamos hablando yo creo que aún le falta un poco para estar eh, al nivel de, de España o de las mejores ligas del mundo
6: lo hablabas tú, que antes de estar en Italia estuviste en Polonia. Eh, de las dos aventuras, ¿cuál es la que más te ha sorprendido?
7: Bueno, yo creo que Polonia, porque es la, la, que, más, la que más se diferencia. Por ejemplo, Italia es, se parece más a España, que es donde yo he jugado toda mi vida. Polonia era todo muy diferente, sin contar bueno, la adaptación del idioma de la Liga, que por ejemplo había muchos campos de goma, eh, había equipos que, que a lo mejor eran muy físicos, no sabían mover el balón, pero luchaban como como guerreros y la verdad que fue, fue, fue bonito porque era muy diferente a lo a lo que había visto toda mi vida y yo creo que Polonia, sin duda.
1: Sergio, que nos alegramos mucho de, de saludarte en futsal Cope, eh, que ya, yo creo que ya has superado lo, lo más difícil porque no es fácil cambiarse de país y no es fácil cambiarse dos veces, uh, en dos años ¿no? de, de pasar de España, sí. o en este caso de Gran Canaria a Polonia, de Polonia luego a Italia así que esperemos que puedas disfrutar más de esta segunda parte de, del campeonato, lograr eh, tus objetivos y que ya sabes que nosotros desde aquí estamos pendientes de, de todos vosotros los que estáis trabajando en el fútbol sala fuera de, de nuestro país. Un abrazo muy grande
7: Muchísimas gracias, gracias a vosotros un abrazo y a seguir
1: así. Sergio Parra es jugador de Chivitela Color Max, está en, en Pescara eh, Y en esta segunda vuelta del campeonato van a luchar por conseguir sus objetivos ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
6: Pues tenemos dos nuevos eh, anuncios y es que Gerard Casas eh, va a comenzar su aventura en Malasia Para entrenar al Pahan Rangers así que...
1: ¿Al Power Rangers?
6: Al Power Rangers, sí, también <risa> eh, Ponemos esa pica en Malasia y estamos pendientes de él y el que también inicia Nueva Aventura es José Fernández, eh, que se va a hacer cargo del Al Alrayán, un banquillo que ha confiado mucho en la sangre española, así que también le deseamos mucha suerte para él.
1: A todos, claro que sí.
6: Y voy a decir una cosa, sí, claro. porque le
4: he robado una jugadora a la Sendín de una que estaba Te lo dejo fuera. por
1: ser tú. Está poniendo cara de, malo, de, de pocos amigos. Por ser ¿eh? tú, no, ¿eh?
4: Es que como estamos ahí, que hoy no, cada uno se mete en otras secciones. Sí. pues yo es bonito, ¿sí? es bonito, ¿verdad? Es que Laura Stone, que estaba en Puerto Rico, y la teníamos apuntada en esa lista que tenemos de jugadoras internacionales, se vuelve a España, va a partir, va a colaborar con la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino y va a jugar en España en el Leganés. Así que, bueno, pues se la robo a la Entonces Sandy. me la ha robado Santi. Bueno... Sí, sí, sí. Por acercamiento. <risa> Pero está dentro del femenino. Es ¿vale? Muy Venga, bien. Ahí, fuerza para que nos ahí. queremos mucho. Claro
1: que <risa> sí. Pues vamos con el femenino. Es lo que tenemos que hacer.
2: Hay cosas que no entiendo.
0: Me en Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
2: Tiempo, me quedo sin palabras. Hay miedo. Y besos que se dieron sin amor. Hay muchas despedidas, ataques por la espalda, hay madres intranquilas, cobardes a patadas. Qué bonito suena Ay, este miedo.
1: tema de Gonzalo Hermida, que es ni una más. Eh, ya saben que es artista de cadena 100 y que está este año, este 2020, lo va, lo va a petar. Hola, jurado, muy buenas. Hola, Duque, muy buenas. ¿Qué tal? Bien, bien tú. Pues bien, contento, bien. Bien, bien razonablemente bueno. bien. Estaba pensando, no sé si la semana pasada comentamos, comentasteis, lo de los Juegos Olímpicos de la Juventud. De no, 2022 es correcto pues no, que no ¿eh? Pero es que correcto se decía, que se, decía se va Que eh, después de la primera experiencia Que fue buenísima en Buenos Aires eh, No digo para nosotros, para nosotros lo fue Digo para para el movimiento olímpico Que sí. todo el mundo quedó encantado con el futsal Se decía que a lo mejor en Dakar Que son los próximos que no sabían, no garantizaban Si iba a estar por el COI Se confirmó que el fútbol sala va a estar en Dakar En Senegal en 2022 correcto Creo que es en noviembre, ¿verdad?
4: Yo ¿Es ya estoy son? platicando Sí, es posible,
1: te sí, sí, lo digo de memoria, pero sí <ríe> Pues sí, sí. nada, que creo que es una noticia buenísima Que el fútbol el fútbol sala ha calado en el movimiento olímpico Que, que a la gente le encantó en el COI Y los resultados fueron maravillosos Y fue la emisión más vista eh, O las emisiones más vistas de todo el torneo Y que el futsal estará Me ha venido a la cabeza porque la selección española Que ganó bronce, ¿no?
4: Bronce, bronce sí, sí jolín, el partido No que se, se el, eliminó Japón
1: Y que eso se es. le pregunten a, a Antía
9: jolín, sí, aquella, a la sí,
1: pobrecita Pues eso Uh, que, que viva el fútbol sala también en el movimiento olímpico
9: Sí, sin duda, va a ser la mejor noticia En cuanto aprenda el, el fútbol grande Por decirlo de alguna manera Y el comité olímpico que sepa también Es que va a ser todo un acierto Quitar el fútbol 11, que Ojalá. tanto es un debate que sigue abierto y en cuanto al fútbol sala, deporte absoluto, que esté en los Juegos Olímpicos, pues no eh, vas va a salir ya. qué ¿no? no
4: mando yo, porque no? <risa> <risa> en medio minuto digo el fútbol 11, muy bien, ya tiene Gracias su... Gracias por todo, hasta luego. <risa> sí, sí. <risa> su estandarte, su mundial y todo lo que conlleva todos los medios de comunicación que se vuelcan con él, el fútbol no sala. Es espectáculo y ahí es yo, para mí, vamos, sin ningún tipo de duda. Sí,
9: sí. Eh, bueno, y en cuanto al femenino se refiere, lo ha apuntado Alba eh, a lo largo del programa, Anita Luján. Gran protagonista La oh, jugadora Conquense 100 partidos con la camiseta de España Ayer en ese partido que jugaba la selección española eh, Frente a Portugal Precisamente en Tierras Lusas, en Villarreal eh, Pues nada, con 28 añitos 100 partidos a sus espaldas con la camiseta De la selección española, que se dice pronto Y los que la quedan, porque... Eh, sí. eh, tenemos a Anita para rato.
4: Sí, y es algo que, que me alegro mucho porque eso dice mucho de lo que es este deporte, ¿no? de lo que es el fútbol sala y que haya jugadoras como Anita que han tenido muchas ofertas, que, que se han quedado aquí, que, han, eh, que ha evolucionado deportivamente en, en España y ha hecho crecer la, la liga española, pues a mí me alegra. Yo lo he dicho antes, yo conocía... Anita, yo qué sé, tendría 12 años o menos, y es que tú la veías y decías, todo el mundo hablaba de ella, jugaba con el Alcalá y todo el mundo se quedaba boquiabierto diciendo, madre mía, esa niña, esa niña que con 15 años empezó a jugar en división de honor y con, con menos de 18 ya estaba jugando con la selección, con lo cual que con 28 años, como dije antes, tenga 100 partidos con la absoluta, la jugadora con más internacionalidades, pues es algo que que lo tiene que celebrar y que me consta que lo está haciendo.
9: Sí, es una de las jugadoras, eh, su nombre, la gente, en cuanto eh, los que estamos más o menos metidos en esto del fútbol sala, pues eh, Anita no, Luján claro. es un referente, hay otras que te pueden sonar menos, pero Anita Luján, todo el mundo, incluso la gente que no sigue de forma habitual del fútbol sala, la conoces, eh, sí, sí. es un nombre reconocido, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, ayer se volvió a salir, eh, el partido fue realmente bueno, el que jugó con, frente a, a Portugal, eh, Anita no marcó, pero sí que eh, dio la asistencia, entre comillas, del 1-4 definitivo, que lo marcó FIFO en propia meta, eh, a pase, por decirlo así, de, de Anita. Hoy, eh, nuevo ensayo frente a Portugal, eh, también en el mismo escenario, o sea que será su partido 101, si Claudio Ponce decide eh, darle minutos, que seguro que sí. Así que nada, el test está saliendo a las mil maravillas.
4: Sí, bueno, hay que que recordar que Portugal, eh, jugamos la final de, de la Eurocopa contra ellas, que junto con España es una potencia mundial en fútbol sala femenino, que tiene jugadoras como FIFO, que en los Juegos Olímpicos de la Juventud nos dejó alucinados y Me dejó escándalo. alucinados a todo el mundo porque su calidad es tremenda y es una jugadora muy joven, que tiene 18 años. Y bueno, lo que es cierto es que es muy meritorio que España eh, le gane 4-1 a una selección tan fuerte, con una defensa tan dura y que es muy difícil marcarle porque es cierto que nos hemos enfrentado en numerosas ocasiones eh, en los últimos tiempos porque es muy fácil eh, hacer amistosos contra una selección que tienes ahí cerca y que eh, tienen una calidad más o menos similar a, a nuestra selección. Y normalmente acaba 1-0, 2-1, por eso el 4-1, un resultado tan abultado y como jugó la selección española, pues creo que, que es digno de admirar.
9: Mm, eh, eso en cuanto a la selección, porque la liga no, no cesa, eh, la segunda vuelta ha comenzado con el Atlético, con el Futsi, otra vez dando caña, eh, ganando victoria 2-4 en cancha de Universidad de Alicante, también ganó Burela eh, y además ganó apoyo que es uno de los equipos que está ahora luchando por meterse entre los cuatro primeros. Eh, aprovechó también su traspiesa al Corcón, que ganó en cancha de Bilbo 2-4 y luego, qué decir de, de Orense en Vialia, ganó 2-4 también en Leganés. Así que en eh, la zona alta, si dejamos a Futsi que siga por la autovía a la velocidad que quiera, pues eh, ahí tenemos a Burela, Orense, Pollo, Corcón y Móstoles, que también ganó, eh. hay que destacarlo meritorio sexto puesto del conjunto mosteleño que también venció 6-1 a, a la Zaragoza.
4: Bueno, yo creo que en esas victorias, eh, porque ya decirlo de que Fuchi gana, creo que todas las personas que nos han escuchado toda la sí. temporada, parece que somos un rayado. rayado gana, Fuchi sí gana, gana, gana. Esto como Entonces, sería en Twitter,
9: Fuchi gana da igual cuando lo leas, Sí, ¿no? da que igual, que... con... totalmente pues es... cierto.
4: Sí. Entonces, eh, como es, eh, vamos a ponerlo al revés, ¿no? Como Ciudad de las Burgas solo había ganado un partido en toda la temporada, ganó un partido muy importante contra un rival directo como es Alacant, que están ahí luchando por esa eh, salvación. Eh, creo que esa victoria es muy importante, ya no solo porque somos tres puntos frente a un rival directo, que aún así yo creo que es muy difícil la salvación, porque hay todavía muchos puntos... Eh, que tiene contra, eh, entre onda que es el que ahora mismo está marcando ese, esos puestos de, de descenso, creo que es a nivel moral, ¿no? que llevamos una racha de derrota tras derrota tras derrota y el conseguir una victoria frente a un rival directo sí que hace que cambies esa dinámica y puede cambiar el ritmo de, de esta segunda vuelta en Fútbol Sala Femenina. Hmm,
9: eh, la zona baja está pues prácticamente a dos victorias, que un equipo consiga hilar dos victorias consecutivas y... y... Va a dar un paso de gigante, tal como está la situación. Bueno, eh, al margen de la selección española, la competición liguera vuelve este fin de semana. Tenemos un, un montón de partidos también interesantes, Salva. O sea que tenemos ahí un poco... Eh, no hay enfrentamientos directos, sobre todo por la zona alta. Así que vamos a ver si salta la sorpresa por alguna de las pistas.
4: Sí, yo me quedo con el Ourense en Vialia, Universidad de Alicante, por el transcurso de Ourense esta temporada y por lo difícil que es eh, ganarle a un equipo como Universidad de, de Alicante, aunque empezó mal, sí que se ha recuperado y, y ya vuelve a estar donde todo el mundo eh, lo solemos ver o lo solíamos ubicar, entonces creo que para mí es el partido de la jornada, vamos a ver qué nos depara y vamos a ver si hay sorpresas por la parte de abajo.
9: Bueno, que lo he dicho muy rápido, eh, ah. se me pasaba por alto evidentemente el alcohol con pollo pesca mar, eh que ahora mismo también, han situado sí, las la circunstancias les han hecho igualarse en la tabla, sí, sí, sí. <risa> Sí. No, ahora mismo por, por cómo están en la clasificación, el que gane sí. pues m, se va a quitar un poquito de medio eh, al otro rival en esa lucha por el cuarto puesto, así que nada, eh, vamos a ver si pasan cosas que siguen pasando y en este caso pues eh, noticias y nombres propios como el de Anita Luján, Ana Sevilla que dicen las narraciones Bueno, se llama
4: Ana Sevilla Luján y sí. claro, la gente que no la conoce pues es Ana Sevilla, pero claro. siempre será sí, Anita sí, Luján sí, sí, sí,
1: sí, ahí está y nosotros lo seguiremos contando aquí cada miércoles o el día que toque de la semana. Todo lo que ocurre en la Primera División Femenina de, de Fútbol Sala. Nos queda la Segunda División, José.
0: La Segunda División
1: en Futsal Copi. Al final Javier Ju sí que pegó la sintonía esta que eligió Edu el Badía hace ya un par de años o tres, ¿eh? El otro día estuve escuchándola con él,
7: Ay, con él de Arriba, digo, tío, 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 punto, tío, 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 tío punto, que es que
1: suena esto porque lo utilizó Corrochano y ahí, sí. y ahí le vinieron ahí... Esos... recuerda sí, No sí. me extraña, fue el padre fundador de la segunda división aquí en Futsal Cope, eh, testigo que años después cogió Yolanda Sánchez. Nos cuenta, Yolanda, qué ocurrió en esa jornada de la segunda división con cambios en la parte alta de la clasificación. Hola, Yolanda.
8: ¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 16... Comenzando con el Barça B2, el Pozo Ciudad de Murcia 3, victoria del conjunto charcutero que deja al filial del Barça a un punto del descenso. Fue un partido muy igualado que se resolvió en el último minuto del encuentro gracias al tanto de Cámara. Santiago Fusal 1, Real Betis Fusal 5. El Betis sigue líder tras golear en casa de Santiago. Arevalo y Cornejo consiguieron el 0-2 al descanso, mientras que en la segunda parte ampliaban distancias de nuevo Cornejo y Emilio Buendía en dos ocasiones. Por su parte, el Santiago solo pudo conseguir anotar en el 31 gracias al tanto de Pirapat. Hay Frank Elche 5, Nítida Dalcira 4, victoria ajustada del Elche que cierra la lista de playoffs. El partido comenzó de cara para el Alcira que se colocaba en el minuto 10 del encuentro con el 0-2 a su favor. Algo que cambió rápidamente ya que en ese mismo minuto el marcador cambiaba al 1-3. En la segunda parte el Elche conseguía el empate pero a falta de tres minutos para el final José Carlos volvía a darle la ventaja al conjunto visitante. Fue entonces cuando el Elche salió por todas y en dos minutos consiguió quedarse con los tres puntos en casa. Bisóquer un mantequera 0, Solista Lavera 2, nueva victoria del Talavera que sigue intratable y que ya es cuarto en la clasificación con 28 puntos. Doblete de Anas que dio el triunfo al equipo toledano que deja al antequera ya tercero. Noya Portus Apostoli 3, Bisontes Castellón 1. Victoria del conjunto gallego que se coloca a un punto de los play-offs. Fue un encuentro totalmente dominado por los locales que se marchaban a vestuarios con el 0 con el 2-0 a 0 a su favor, gracias a los tantos de Antonio Diz y Yuc. En la segunda parte, Vargas aumentó distancias y a falta de un minuto para finalizar el encuentro, Peiro hizo el único tanto del Bisontes. Software del Sol Mejibar 2, Ciudad de Móstoles 1, victoria de los locales, que buscan hacerse un hueco en la lucha por el ascenso a primera división. Fue un partido muy igualado, con ocasiones para ambos equipos, pero sería Álvaro Vera el que abriera el marcador, mandando el partido al descanso con el 1-0 a favor de los locales. En la segunda mitad, Dani Aranda amplió distancias y a falta de dos minutos para finalizar el encuentro, Chispi anotó para el Móstoles. Azulejo, Mocayo Colo-Colo 3, Unión África-Ceutí 1, victoria del Colo-Colo que no le vale para abandonar la zona de descenso. Fue un encuentro con mucha tensión ya que ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla y con mucha igualdad. El primer tanto no llegó hasta la segunda parte cuando Muniesa colocaba el 1-0. a Un minuto tardó Sufi para empatar el encuentro pero de nuevo Muniesa y después Trasovares dieron la victoria al conjunto de Zaragoza. ...y terminamos con el Riva Fusal 2, Manzanares 5... ...el Manzanares sigue intratable y venció en casa del colista... ...doblete de Otero en la primera mitad que llevó el partido al descanso con el 0 a 2... ...en la segunda parte Manu Diz y Daniel colocaron el 0 a 4... momento en el que Rivas despertó y consiguió poner el marcador 2 a 4... ...pero a falta de un minuto para el final Kiki hizo el definitivo 2 a 5... ...la clasificación Santi es la siguiente, es líder el Betis con 34 puntos... ...segundo es el Manzanares con 33... La tercera posición es para un mantequera con 31, cuarto el Talavera con 28 puntos y cierra la lista de playoffs también con 28 puntos el Elche. Por la parte baja de la tabla es el Rivas con 6 puntos por encima y también en descenso el África Ceuti y el Colo Colo con 14. La próxima jornada la número 17 dará comienzo el sábado a las 5 de la tarde con el Bisontes Colo Colo a las 6 dos partidos África Ceuti, Barça B y Talavera Elche. A las seis y cuarto, Manzanares, Antequera. A las seis y media, Ciudad de Móstoles, Rivas. A las 7 otros dos partidos, Betis, Noya y Alcira, Santiago. hicieron la jornada a las ocho y media, el pozo, Ciudad de Murcia, Mengibar.
2: si te han vuelto a ver, se borró tu número de aquel papel que escribiste escondidas jugando un poco El caso es que la incertidumbre no me sienta bien, me quedé con las que... Suena muy bonito
1: Gonzalo Hermida, esta es Noche Estrellada, la hemos escuchado durante todo el programa Le deseamos mucha suerte con su carrera musical, es uno de los artistas de cadera 100 para el año 2020 Pues nada, que hasta aquí esta edición de Futsal Cope, que es la 337, que no está mal 17 llevamos ya este, este año Y nada, que está... Que de verdad, que los que tengan un poco de bajoncillo ahora Porque es que falta mucho para la Copa tan, nada, En tres días estamos haciendo las maletas para, para Málaga Así que ánimo a disfrutar de cada jornada de la Liga Nacional Esta jornada pinta muy bien Y tiene muy buen, pinta muy bien y tiene muy bien tiene buena pinta Así que el miércoles que viene Hablaremos de ella aquí en Futsal Copa, en El masculino, del femenino Viajaremos por el mundo Y la segunda división y, y todo lo que haga falta Gracias por estar y un abrazo hasta luego.
0: Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook futsalcope y en Twitter arroba, @futsalcope.